0: Muitas vezes queremos Ficar meio receosos, meio com vergonha Não, o é ou não é o é dentro ou é fora Sabe por quê? Porque a Bíblia diz isso Se for frio, tudo bem Ele vai enviar alguém para falar Se for quente, maravilha E se for morno? Se for morno Vomitá-lo-ei Quer dizer, está perdendo tempo O morno está perdendo tempo Por quê? Porque se ele fica nisso, ele vai ser vomitado E vomitado quer dizer expelido, lançado fora E aí a pessoa diz, não A Bíblia diz que, não é, é, Isso também é bíblico Isso é bíblico Então é hora de a gente tomar uma posição Eu vou subir sim, eu vou falar com Deus sim Eu vou viver minha intimidade com Deus, sim No meio da dificuldade, sim Por quê? Porque ele é meu Deus e ele vai mostrar a resposta que ele pode dar A realização que ele pode dar É muito engraçado isso Mas toda vez que a gente passa uma dificuldade A gente fala assim, nossa Essa é a pior dificuldade que eu já passei Mas depois que a gente passa A próxima que vem a gente fala, não, essa é Essa daqui, meu, ó Já tremeu, sabe, já ventou já, Sabe o que acontece? A gente só lembra da última A gente não lembra Quantas vezes Deus nos livrou Quantas vezes Deus nos deu a saídas estratégicas, quantas vezes Ele nos salvou de certas situações então era nós mudarmos a nossa configuração, acreditar sempre, Deus está conosco, Deus está na nossa vida, Ele está pronto a mudar a história, hoje é um dia muito especial, é dia de primícias lembra disso? sim ou não? Sim. primícias quer dizer o que? colocar Deus em primeiro lugar, os primeiros frutos eram separados para Deus E eu estava até comentando de manhã Que isso acontecia é, Com os judeus como ensinamento Não era uma, um momento Não era uma opção momentânea Não, não Desde pequeno eles eram ensinados, eram ensinados Que Deus era prioridade na vida deles Então Se olhar para Abraão Abraão saía cada vez que Deus definia algo Para ele, ou mostrava algo para ele Ele estabelecia um altar ele estabelecia um altar, onde ele chegasse ele estabelecia um altar e ele sacrificava porque altar sem sacrifício não é altar, tá? se você falar que existe um altar e não tem sacrifício então é só um palco, só um lugar de apoio, agora se tem sacrifício é altar, a Bíblia ensina isso e aí de repente a gente vê que todas as vezes que tinha algo ele estabelecia o altar, e ele ensinou isso, e quando vem Isaac aconteceu a mesma coisa e quando vem Jacó, ele vem também entendendo que dessa maneira deve-se fazer. E isso foi sendo ensinado em vários motivos, em várias saídas, em várias estratégias. Ou seja, cada festa, vamos semear? Vamos. Então eles iam fazer a festa da semeadura deles lá, da cega que eles chamavam, e eles faziam uma festa. Por quê? Porque eles já estavam apresentando a Deus e acreditando que Deus ajudaria eles também na hora de colocar ali, né, a semente na terra, quando eles colhiam, eles faziam festa porque era festa da colheita, tirava a primícia, entregava a primícia, fazia uma porção de coisas para glorificar, para honrar a Deus. E quando de repente aconteceu lá o purim e o matar, lembra no livro de Esther? E matar todos os judeus e de repente Deus inverteu a situação. Os judeus, além de não morrer, ainda mataram seus inimigos e aí eles criaram a festa do purim, por quê? Porque eles lembraram e lembram até hoje anualmente eles fazem uma festa dizendo que? Deus nos livrou da morte e nos deu a condição de vida eterna, ou seja, continuar prosseguir, porque o povo ia ser totalmente dizimado ao invés disso, eles cresceram então a tudo que eles faziam eles faziam uma festa e essa festa não era como nós brasileiros costumamos fazer a primeira coisa que a gente pensa na festa vai ter churrasco ou coxinha não é assim? o que vai ter aí? o que vai rolar? se a pessoa não é muito convertida, ele já pergunta se vai ter cerveja, não é assim? vai ter não, uma branquinha, um negocinho, egg, um tal. vai ter isso, vai ter aquilo, ele já pensa assim, festa é lugar de encher o bucho, e lugar de tomar o isso é festa, não, festa para o judeu, era um tempo de lembrar, lembrar o que? o que Deus fez por nós, por isso em todas as festas até hoje, o mais velho que estiver lá, reconta, Toda a história que aconteceu, ou lembra, festa dos tabernáculos, ficaram 40 anos no deserto? Pois é, até hoje você vai lá, quando chega lá no mês de outubro, você vai e você vai ver que tem vários quintais que tem uma barraca montada, barraca de madeira sem teto porque foi naqueles anos que eles ficaram morando em barracas que não tinham cobertura e Deus cobriu eles ou seja, não houve tempestade não houve problemas, não caiu fogo do céu nada aconteceu e eles sobreviveram os 40 anos então você vai lá, quem mora em apartamento muitas vezes faz no próprio sacada do apartamento, eles fazem uma barraca e aí eles fazem o que? dormem nessa barraca esse período, 7 dias 15 dias, o período que eles estiverem lá festejando, eles moram dorme naquele lugar, vão trabalhar, volto à noite, dormem lá, para mostrar o que? Agradecimento a Deus por aquilo que Ele realizou, então eles têm é, uma, uma visão de sempre honrar a Deus, sempre lembrar o que Deus fez por eles, sempre é, apresentar a Deus o que eles vão fazer, ou seja, a vida deles toda está pautada em Deus honrar ao Senhor, reconhecer ao Senhor, ser grato a Ele, por isso quando nós estamos falando aqui hoje de primícias, nós colocamos como tema, conhecendo a vontade de Deus, diga, conhecendo a vontade de Deus, é, e as primícias é uma das orientações, é uma das festas, ou uma das orientações que Deus deu ao povo, povo dEle, para que eles, é, pudessem enriquecer, mas nunca se esquecessem, que toda provisão vem de Deus Toda provisão, diga, toda provisão Vem de Deus Nós muitas vezes não respeitamos isso Ou não reconhecemos isso Tem uma porção até de cristãos que não reconhecem isso Por isso que eles lutam contra dízimo Contra a primícia Porque eles não conseguem reconhecer Que é Deus que faz Ele pensa sempre assim É o meu trabalho É o meu suor É a minha sabedoria É o meu conhecimento e eles esquecem que se Deus estiver por eles, os milagres vão acontecer, o impossível vai acontecer, as maravilhas vão acontecer e você viverá destas maravilhas, dessas bênçãos que o Senhor não fará uma vez porque a gente fica velho, não fica? você quando entra na empresa no começo, você é o top, mas depois vai passando o tempo, você vai se tornando o meio top, e depois vai passando mais tempo, você fica topzinho porque vem os jovens, vão entrando na frente Gente com mais vontade, mais garra, mais estudo E aí você vai descobrindo que você já não é o top E aí complica Mas quando nós estamos debaixo da potente mão de Deus O Senhor sempre tem uma saída Uma, uma estratégia De beneficiar você, de prosperar você De estabelecer você De dar a condição É o que a palavra diz O salmista diz que ele era velho, mas foi jovem Mas jamais viu justo a sua descendência Amém de Garupão Ele estava dizendo o que? Confiança em Deus traz a realização A confiança em Deus traz a provisão Então nós precisamos estar Postos, preparados Para viver desta maneira né? A visão dele é tornar Filhos ou pessoas né, Em pessoas abençoadas Sair do comum e entrar no Sobrenatural, sair das coisas Passageiras para gravar Que o teu tesouro está em Deus A palavra diz A gente não se apegar às coisas da terra Porque elas vão embora mas guardar os tesouros no céu. Por quê? Ele quer dizer assim: Fique ligado a Deus. Não é que você não pode ser rico. Não é que você não pode ter as melhores coisas do mundo. O que você não pode é esquecer quem é que te dá essa provisão. Quem é que manifesta essa provisão? Ah, mas eu não esqueço, eu sempre vou lembrar disso. O teu comportamento declara se você esqueceu ou não. O teu comportamento declara se você colocou Deus em primeiro lugar ou não. O teu comportamento, tanto de ofertar como também no que gastar o dinheiro no que gastar o dinheiro eu venho, dou meu dízimo, mas eu pego os outros 90 vou para farra, bagunça compro coisas, tudo sem nota tudo bagunçado, faço rolo, mutreta peraí será que eu estou lembrando? eu estou lembrando quem é Deus na minha vida e eu estou fazendo né, o joguinho daquele que é mais esperto daquele que é mais é óbvio que ninguém vai dizer sim ou não a santidade de ninguém mas nós temos que conhecer o que Deus é e o que Deus não é. Ele não é mutreteiro, enrolado, espelha a nota, faz coisa não, sabe? Não, não, Deus não faz isso. O melhor de Deus é para você, como bênção, como realização, como vitória. E você precisa viver essa posição, andar nesse caminho. Né? Então ele fala que a visão de Deus era tornar pessoas em filhos fiéis e abençoados. E aí ele fala mais, e a base disso seria ensiná-los a viver... Dentro dos princípios de Deus, porque que toda vez tem que ter uma pessoa de mais idade para falar? Porque a pessoa de mais idade já ouviu muitas vezes, né? O jovem ele ouve uma vez ou duas e ele vai dando uma, você reparou que até a Bíblia o pessoal que prega vai dando uma mudadinha. Porque ele é jovem, ele acha assim, não, eu estou vivendo o tempo presente Então, isso daqui é antigo, está desatualizado Eu vou dar uma ajeitadinha na Bíblia, para ela ficar um pouquinho mais moderna Precisa? Precisa atualizar a Bíblia? Ela era, é e sempre será Se um dia nós chegarmos à presença de Deus Ele vai falar assim, em que ano você nasceu? Ele vai falar, nasci em 2018 Aí ele fala, ah Anjo, pega o, a Bíblia de 2018 Para a gente avaliar a vida dele E você? Ah, em, do, em 1930 Ô oh, Anjo, pega a Bíblia de 1930 Para avaliar, vai acontecer isso? Se a Bíblia é a, a regra de fé da nossa vida E nós vamos ser avaliados por Deus Através dela, ela pode mudar? A Bíblia diz Ai daquele que tirar uma vírgula Que mexer em qualquer coisa Então nós temos que tomar muito cuidado não deixar que invencionissem queiram roubar a palavra e a promessa de Deus Porque nós estamos vivendo um tempo Onde algumas pessoas abdicaram do Antigo Testamento Não, não, não Isso aí está no, no Velho Testamento Você sabe que o Novo Testamento é o reflexo do Velho Na verdade o que foi declarado no Antigo Testamento É o que está acontecendo no Novo Testamento Muitas coisas você vai ver como profecia no Antigo Testamento E vai ver que elas aconteceram no Novo Testamento, depois do nascimento de Jesus E aí as pessoas falam assim, não, mas era muito complicado Quando fala de Apocalipse, fala através de Ezequiel, fala através de Isaías, fala através de Miquéias, fala através de Ezequiel E é o que está escrito em Apocalipse, o que vai acontecer, começa de lá E aí você fala assim, nossa, é então não dá para a gente abandonar a Bíblia em área nenhuma, ah, mas aquela parte que antigamente matava os animais para pagar o preço do pecado, pagar não, espiar, então já começa a mudança aí, segundo, era um cordeiro que ia a punha uma mão em cima, e o pecado da pessoa era confessado, declarado, e é como se o pecado passasse para o animal, é uma simbologia, aí eles pegavam o cordeiro, iam lá e matavam o cordeiro, e aí diz que o sangue era derramado, daquele animal, como espiando o pecado, no novo testamento, aquele cordeiro virou quem? Jesus, ele foi ou se estabeleceu como o cordeiro santo de Deus, que tira o pecado do mundo, se nós começarmos a olhar, a gente vai ver que o que estava mais ou menos previsto, foi só acontecendo, então a gente precisa tomar muito cuidado, quando alguém disser para você Ah, o Velho Testamento, não É porque é ignorante a palavra de Deus, não conhece Se conhecer, ele vai falar diferente Ele vai falar, as realizações do Antigo Testamento Estão todas no Novo Testamento E se estavam lá e estão acontecendo aqui Quer dizer que é uma coisa só Então, nós temos que nos atentar a esses detalhes Na, Naquela época, quando a gente olhava para Eliseu, para Elias Eles faziam milagres, eram profetas Existem milagres hoje? Então, haviam profetas e continua existindo a manifestação da profecia ou dos profetas até o dia de hoje. Nós precisamos ficar ligados, porque se pega a pessoa errada, ele vai dizer uma porção de bobagem. Então, nós precisamos estar sempre ligados nisso. Primeiro, eu separei só dois princípios para facilitar, né, para entender. Porque se ele veio para nos ensinar a viver dentro dos princípios de Deus, olha o primeiro princípio. Né? Obediência Obediência Através do ensinamento os judeus Seguiram o caminho de riquezas De manifestação De salvação Através da obediência Ele dizia exatamente o que eles tinham que fazer E quando eles faziam Coisas grandes aconteciam A obediência não é uma opção Não é uma opção Diga obediência Não é opção para o cristão ai, então eu, eu acho assim que é muito pesada a Bíblia, é um jugo, é, eu, eu prefiro ficar no boteco, irmão, fique no boteco, boteco vai te levar direto para o céu, não vai? Por que não? Por que não vai levar para o céu? Puxa vida, boteco é legal, legal, tem coxinha, tem kibe, tem salsicha no molho, aquela que navega, tem o ovo roxo, tem tanta coisa linda lá, cerveja de tantos tipos, pode tomar desde as nacionais, as importadas, e tem tanta coisa boa lá, é, mas para entrar no céu tem que ter um outro comportamento, não é assim? Quem compra no bar, faz o que depois que come? Paga, então tem um custo? Tem, e quem quer entrar no céu não tem nenhum custo? Tem, Jesus pagou o preço, mas Ele diz para você que você vai seguir a orientação dEle Então nós vamos ficar muito ligados A obediência é um, um comportamento de sabedoria Aonde você segue a palavra, aonde você é orientado pela palavra Aonde você é, é tratado de uma forma diferente para alcançar objetivos comuns com Deus Com as coisas de Deus Muda a tua história né? E o segundo princípio que fala alto no nosso coração É o princípio da honra nós precisamos saber quem é o Deus da nossa vida, viver através dele, então através desse ensinamento, os judeus estariam declarando que tudo que eles possuíam, pertencia ou vinha de Deus, é o princípio da honra, por isso que eles não têm dor nenhuma de ofertar, eles não têm dor, é diferente de nós que somos aqui de um mundo né, novo, como dizem aí, aonde o maior medo da gente é quando alguém tira alguma coisa da gente já repararam? a gente tem o maior medo você emprestou dinheiro para o fulano, ele não vai te pagar você ajudou aquela pessoa, ih, ela é ingrata você vai, ó, você vai ficar com ódio dela porque ela não vai te agradecer ela não vai lembrar amanhã, nós temos uma dificuldade a bispo ensinou uma pessoa um empresário uma vez ele emprestava dinheiro, depois o pessoal não pagava ele ficava com raiva, aquilo tudo aí um dia ela chamou ele e falou para ele falou assim, eu vou te ensinar uma coisa quando você for emprestar dinheiro, para quem não tem dinheiro, ou seja, está apertado, faça como quem está dando, se ele devolver, você vai ficar feliz, se ele não devolver, quem deu não tem mais nada a perder, ele parou, falou assim, é, uma ideia boa, e passou a fazer isso, depois de uns meses ele falou para ela assim, você sabe que eu até me sinto bem, e Deus começou a me dar mais dinheiro, porque no começo eu agia como quem foi roubado, quem perdeu, eu tinha que a raiva da pessoa, ficar com ódio da pessoa, com vontade de fazer isso e aquilo, então agora eu faço diferente, eu pergunto para Deus, o senhor é para emprestar? É, eu vou lá e dou o dinheiro para a pessoa, e deixo lá, se ela não pagar não tem problema nenhum, não estou nem aí, por quê? Porque Deus falou, ele está recebendo como oferta, e eu vou receber essa condição, só que ele não usava o dízimo, nem as primícias, nem as ofertas da igreja, para emprestar dinheiro para os outros, isso daí era o extra dele, porque tem gente que se engana, ele administra o seu recurso, e ele esquece que isso não é o, o que Deus ensina a gente, então nós precisamos entender que honrar a Deus, é colocar Deus em primeiro lugar, e Senhor de todas as nossas coisas, quem é o dono da sua casa? Se for Deus, você está sendo muito esperto, Por quê? Porque você está com um sócio, que é o dono do ouro da prata você está com um sócio que pode todas as coisas e a ele nada pode ser impedido você está com um sócio que diz que ele cura, liberta, restaura, transforma e abençoa então a melhor coisa que tem é colocar ele para fazer parte da sua vida porque você pode ser um coisa nenhuma, mas ele é tudo você pode não saber nada, mas ele sabe tudo você não pode, não sei fazer nada, mas ele sabe fazer tudo então eu prefiro ficar junto com Ele, porque a bênção dEle multiplicará a minha vida, abençoará a minha vida, né? então quando nós saímos fora do ensinamento da Bíblia, infelizmente sofremos muitas dificuldades, não alcançamos todas as promessas que fazem parte da vida dos filhos de Deus, eu preciso ligar isso, tem promessas para mim, mas tem orientação para que eu faça, para que eu faça, eu até brinquei de manhã, porque um tempo atrás eu fiz um estudo por causa do Supere, para mostrar o quantos empresários americanos, e eu também de europeus, doam de dinheiro, né? E aí nós fizemos o um levantamento, e eles doam, eu não lembro se é 350 milhões de dólares em dois anos, um negócio assim, doado, e aí perguntavam para eles, por que eles fazem aquilo? Ele falou, porque nós estamos cuidando das pessoas, mas estamos recebendo algo e eles não colocaram de Deus eles falou assim que é uma manifestação uns começaram a usar o termo o cosmos responde a sensibilidade do mundo responde mas tudo isso você sabe que é uma manifestação de Deus então todos eles, desde aqueles da, né, da, da Apple e etc, etc, todo o pessoal aí né, Microsoft, é, todos eles entenderam o seguinte a melhor coisa que tem é você pegar uma parte do recurso que você ganha e entregar para quem precisa existe aí uma orientação até de coaching, o Juliano sabe, né? que o pessoal pega uma parte do dinheiro que eles recebem e eles acabam colocando de volta, ajudando pessoas ajudando entidades, e é uma coisa mais ou menos de 20%, quanto que é o dízimo mesmo? a ah, 10 mas eles dão 20 né? então eles, eles dão o dobro e aí você fala assim, o que acontece? Amado, isso é uma lei espiritual que rege a terra Toda vez que você toma esse tipo de atitude, você traz para você algo Deus manifesta algo para a sua vida E nós às vezes não entendemos essa manifestação O não conhecer a palavra de Deus O não viver a palavra de Deus É o que nos rouba Olha o que diz aqui em Oséias capítulo 4, versículo 6 é interessante, ele fala assim, ó, meu povo foi destruído por falta de conhecimento por que, que o povo foi destruído? todo mundo junto, por que, que o povo foi destruído? o que, que a falta de conhecimento trouxe para eles? destruição, olha que coisa interessante e aí ele fala mais, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito com meus sacerdotes uma vez que vocês rejeitaram o meu conhecimento, eu rejeito vocês como meus sacerdotes, era a palavra de Deus através do profeta Oséias, Deus estava falando se assim, vocês rejeitaram o meu conhecimento, o meu ensinamento, a minha orientação, e eu estou rejeitando vocês como meus sacerdotes, como se você não tem parte comigo, olha que situação, e aí ele fala mais, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos, eu não vou cuidar da sua posteridade, eu não vou cuidar daquilo que você tem, então ele começa a dizer, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, que conhecimento? Ele conta aqui que é o um conhecimento que veio dele, ignoraram a lei de Deus, e aí ele fala, eu também vos ignorarei, se nós abrirmos nossa mente para isso, nós vamos entender que toda vez que nós não levamos a Bíblia a sério, nós estamos ignorando o ensinamento do Senhor. E toda vez que nós ignoramos, nós estamos abrindo uma porta enorme para o inimigo entrar na nossa vida e destruir as coisas que nós temos. É a falta de conhecimento. E conhecimento só se adquire quando você pratica, quando você exercita, quando você tem parte com ele. Então hoje... Você precisa colocar a Bíblia como a sua regra de fé Você precisa colocar a Bíblia como o seu padrão de vida Se a Bíblia diz que não, é não A Bíblia diz que sim, é sim E ela vai te dar um padrão de vida Vai te dar um ensinamento, uma orientação Quando as pessoas começam a falar dessa, dessa manifestação de contribuição, de ajuda E não só contribuição financeira não Mas às vezes o seu tempo, a sua orientação, o seu apoio a gente ouve aquele versículo e nem presta atenção Dai e das vos -á. O que mais? Boa medida Recalcada, o que é recalcada? Apertada, sacudida Quando você vai colocar as coisas no saquinho, não cabe, o que você faz? Sacudida Transbordante Mesmo assim você joga mais um pouco Vos trarão no vosso regaço Vão trazer na sua casa vão trazer na sua mão, ele não está falando, e você vai ter que correr atrás, não, ele diz assim, vão trazer para você, aí você fala, meu, então nós falamos, citamos, mas não colocamos em prática, porque esse é um versículo, mas junto com ele tem toda uma continuidade, então é muito importante, né? é, se nós entendermos isso, a gente vai entrar no Novo Testamento, e vai perguntar para quem entende das coisas: quem foi que escreveu a maior parte do Novo Testamento? Começa com Paulo e termina com Lô. Quem foi? Paulo. Poxa, ainda bem que vocês pegaram, captaram rápido, né? Então, o apóstolo Paulo fez questão de ensinar o povo de Coríntios: né? primeiro, o que Deus faz para os seus filhos queridos. Diga, o que Deus faz por mim? Segundo, o que Deus espera dos seus filhos queridos. Eu primeiro eu falei, aí o pessoal falou, o que Deus faz por mim aí o segundo ele falou, o que Deus espera dos seus filhos queridos não, é você, o que Deus espera de mim né? o que Deus espera de nós já tem o que Ele faz e o que Ele espera olha aí, eu vou ler para você aqui a palavra está em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 em diante olha e fala assim cada um contribua segundo o propósito do seu coração não com tristeza ou por necessidade porque Deus ama ao que dá com alegria. Tem gente que faz o que? Eu sou obrigado. Eu tenho que dar dinheiro. Porque senão você imaginou? O que vão pensar de mim? Eu não oferto, eu não dizia, eu não dou premissa, eu não passo ali na frente, eu não coloco na salva. Não faça isso. Faça por amor. Faça de uma forma realmente é, que você acredite em Deus. Se você acredita em Deus, você dá ao seu dízimo. Se você não acredita em Deus, Gasta tudo lá é, no churrasco, é, no futebol, na bebida, nas coisas lá que o pessoal dominou, o que você quiser lá. Porque se você não acredita em Deus, não vale a pena você dizimar. Mas se você acredita em Deus, então é muita safadeza não fazê-lo. Por quê? Porque você está sendo desobediente à palavra de Deus. E ele fala. Contribua com alegria E Deus é poderoso para fazer abundar em vós Toda a graça, a fim de que tendo sempre Em tudo, toda a suficiência Abundeis em toda boa obra Conforme está escrito Espalhou, deu aos pobres A sua justiça permanece para sempre Ora, aquele que dá semente ao que semeia Também vos dê pão para comer Multiplique a vossa sementeira E aumente os frutos da vossa justiça para quem tudo enriqueçais, para toda a beneficência, a qual faz com que por nós se dêem graças a Deus, porque a administração desse serviço, não só supra as necessidades dos santos, mas também é abundante em muita graça, que se dão a Deus, visto como na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, pela liberalidade dos vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus que em vós há, graças a Deus, pois pelo seu dom inefável ele está aqui finalizando dizendo assim o seu comportamento é muito importante é pelo seu comportamento que nós vamos ver a graça de Deus o quanto de Deus você tem graça é um favor imerecido mas pela graça nós fomos salvos ou seja, pela misericórdia e vai olhar aqui e vai falar assim deixa eu ver o quanto de Deus tem em você quando ele fala deixa eu ver quanto de Deus tem em você automaticamente ele está falando do seu comportamento quando fala do nosso caráter é a soma dos nossos comportamentos e quando nós estamos aqui falando hoje de cristãos né? Paulo falava para os cristãos aqui povo de Coríntios, ensinando eles o que eles tinham que fazer, então ele fala o resultado da sua vida é exatamente igual ao quanto você tem de Deus na sua vida mas como assim, dá para quantificar? Não dá para pegar e pesar em quilos Não dá Mas dá para saber através de como você fala De como você anda O que você faz Como você obedece a palavra Aí dá para saber o quanto de Deus tem na sua vida Se você é uma pessoa que vem para a igreja E depois volta para viver o mundo Então você sabe Que você está rasinho, rasinho de Deus Bem assim Aquela que só molha o dedinho do pé Se você busca Deus e tudo, e tem alguns erros, você sabe que já está no joelho, mas se você de repente, uma vez ou outra, muito longamente, tem um erro, então você sabe que já está encharcado até pelo menos o lombo, vai as costas aí, nós começamos a perceber que o nosso comportamento é que dita, que diz, que declara o quanto nós estamos cheios de Deus, o quanto nós estamos vivendo a presença de Deus, o quanto a salvação de Cristo está influenciando em mim Porque eu já não faço mais o que eu quero Por quê? Porque eu não vivo mais, mas Se Cristo vive em mim Será que você ia encontrar Cristo Sentando lá no, na festinha, no boteco, sei lá Tomando night? Pô, põe uma para mim também aí que eu sou amigo dele Vou pregar para ele Põe aqui, vamos lá Ia acontecer isso? Ele ficou com a prostituta ali do lado ele falou para os cobradores que estavam roubando lá impostos etc Ele falou para Zaqueu Mas quando ele falava com eles Ele não mudava a vida dele Ele estava lá Ele se expressava, ensinava, orientava Mas ele não caía do nível espiritual por causa disso Ele sabia quem ele era E sabia qual era o propósito que estava levando ele lá Então ele podia andar nos piores lugares Não tinha problema mas Ele estava lá para fazer o que Transformar pessoas. Então aí você sabe o quanto as pessoas têm de Deus na sua vida. Eu falei que o tema era conhecer a vontade de Deus. Pegando essa palavra, a primeira coisa que a gente percebe, eu preciso contribuir com alegria. Olha o que Ele fala, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. O Senhor, Ele não espera de nós, né, que nós coloquemos olha irmão, você precisa fazer tá, é obrigado não, se você não ajudar as pessoas, se você não orar pelas pessoas se você não, não ajudar lá com, compartilhando sua cesta básica ou indo lá orar pela pessoa na casa, você não vai para o céu não é isso que ele espera, ele espera que você faça isso por amor porque o que eu ouço de pessoas aí, dizendo assim nossa, o evangelho é pesado hein amado, pesado é o mundo, pesado é o mundo porque o mundo, ele, ele trabalha com prostituição Ele trabalha com adultério ele, ele destrói casamentos As pessoas ficam viciadas em droga Em álcool E etc, etc, isso é pesado O evangelho não é pesado Por quê? Porque ele trata e trabalha para você ser bênção Para sua casa ser bênção Para sua família ser bênção Então o trabalho dele é diferente Não é derrubar É estabelecer só que nós é que esquecemos disso nós é que começamos a querer, desejar ter satisfação momentânea da carne e vai falar que não é bom o cara de repente está lá para ganhar sei lá, mil reais, mas se ele fizer um rolinho ele ganha três é bom ganhar três? lógico que é bom ganhar dinheiro mas está errado, lá na frente o que vai acontecer? haverá uma cobrança o diabo não libera nada de graça e aí você olha aí o povo da Lava Jato. Até agora tem gente caindo por aí. Até agora está aparecendo mais um, mais um. Coisa de 20 anos atrás está aparecendo aí, aparecendo, aparecendo. O que quer dizer isso? Foi bom quando ele pegou o dinheiro? Foi. Nossa. Ele andou de agente, ele fez isso, fez aquilo. As pessoas fizeram coisas tremendas. E agora? Fica longe da família, ter que né, se sujeitar, seu nome está na mídia, sua vida foi toda. Vasculhada, seus bens foram pegos Só que a diferença Quando era jovem, ele tinha força para trabalhar Agora são velhos E estão perdendo um monte de coisa Passando vergonha E começar de novo, para quem já está com bastante idade Não é legal Então, eles pensaram que era bom Mas descobriram que não era Então nós precisamos estar prontos A investir naquilo que traz bênção E aí a Bíblia diz Que nós devemos investir no céu, nós devemos investir num lugar que a traça não come o dinheiro que não há corrosão que não há uma porção de coisa, então nós temos que entrar na dimensão sobrenatural de Deus por isso alegria, por isso satisfação, por isso é bom demais andar no caminho certo não tem perigo de ser preso, não tem perigo de ser processado não tem perigo de alguma coisa pior acontecer você poder dormir tranquilo, acordar tranquilo falar com a sua família, seus filhos vão respeitar você porque a sua palavra será sempre correta e ainda que você não esteja perto deles eles vão ouvir o seu ensinamento e vão conseguir entender o que eles devem ou o que eles não devem fazer então é muito importante, né? ser cristão é alegria olha para a cara do irmão, vê se ele está feliz Vê se ele é crente mesmo, olha aí, é crente A cara de maracujá não é a cara do crente Não é Deus não criou o ser humano para ser maracujá Ele criou para ser maçã Não é verdade? Ter o rosto... Levantado, alegria, satisfação Que bom que eu vou à igreja Mas está chovendo Que bom que está chovendo Porque vai regar as plantas, tirar a poluição Que maravilha, olha o trânsito Que bom que está trânsito Porque é sinal que muita gente tem carro Também as pessoas estão sendo abençoadas é? Comece a colocar o melhor Veja com o melhor ângulo Receba o melhor de Deus é? Segundo, ter para distribuir A Bíblia diz que melhor é dar do que só tem né, só dá quem tem, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundez de toda a boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, ele está falando aqui tão claro, né, poderoso é Deus, para abundar em vós toda a graça, ou seja, ele coloca em você, não só a salvação, mas a misericórdia, a misericórdia. A misericórdia quer dizer o que? Se compadecer das pessoas, amar as pessoas, né? E ele fala mais assim: em tudo, ele tendo sempre em tudo toda a suficiência, quer dizer, nunca te faltando nada. A palavra dele aqui é que você vai ter muito, e você vai abundar em toda boa obra, tanto espiritual quanto física não vai faltar, você vai ter para compartilhar, você vai ter para ajudar, aquilo que eu disse agora há pouco vale aqui, não é pegar o dízimo e distribuir, porque você não está dando o que é seu, você está roubando, está pegando um dinheiro que a Bíblia diz que é para você levar para Deus, e está pegando querendo fazer média, é como diz aí o mundo, acenando com o chapéu alheio, não é? O certo é quando você pega e você dá uma oferta extra, faz as coisas para ajudar as pessoas, extra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, ele deu aos pobres e quem justifica ele é Deus, a justiça dele é Deus, permanece para sempre, ou seja, a prosperidade virá de Deus sempre na vida dele, então o que você faz hoje, de distribuir, de ajudar as pessoas, você começa a entender que você multiplica, que você traz mais para a tua vida, ele quer ensinar a multiplicar tudo que temos ou recebemos, basta lembrar da visão de Salomão, como é que Salomão fez logo que assumiu o reinado? foi lá e fez mil holocaustos, mil sacrifícios, levou tempo, porque ele matava um por um, e não era só matar, não era só dar uma flechada no bicho, ou, ou bater com não, não, para o animal morrer, tinha que tirar o sangue da forma correta, tinha que separar toda a parte de dentro, né? toda aquela parte de intestino, e todas as partes internas, né? e separar tudo aquilo, depois que ia colocar lá para queimar, agora imagina fazer isso mil vezes, pois é, ele quis fazer o melhor, ele quis ir além, você não encontra na Bíblia outra pessoa que fez algo parecido, porque ele fez para arrebentar, pediu sabedoria, Deus deu sabedoria a ele, mas ele colocou mil animais e Deus deu para ele o quê? Riqueza Como nunca outro rei teve Ele colocou os mil animais e todo mundo falou Que loucura, que cara doido Esse maluco, o que, que ele fez? Não, ele recebeu o que ele queria, a riqueza, a sabedoria Mas como ele investiu demais Deus respondeu a ele com toda a riqueza então ele é o maior exemplo, veio a rainha de Sabá, chegou lá, viu tudo o que ele tinha, gostou do que viu, trouxe um monte de presente para ele, parecia que estava tudo bem, o que, que ele fez? Fez ela embora com mais coisas do que ela trouxe, ou seja, ela deu e recebeu mais do que ela deu, esse era o hábito de Salomão, toda vez que vinham dar coisas para ele, ele acabava dando madeira, dando é, coisas, e o pessoal vinha e colocava mais na vida dele, quando você entender esse mistério Você vai entender Que dar não é diminuir Dar é multiplicar Toda vez que você está entregando Você está multiplicando Quem faz isso? Aquele que é a tua justiça Deus, o Senhor está fazendo isso por você Terceiro Entender o princípio da riqueza O princípio da riqueza Ora, aquele que dá semente ou que semeia Também vos dê pão para comer E multiplique a vossa sementeira Aumente os frutos da vossa... Justiça para quem tudo enriqueçais para toda beneficência a qual faz que por nós se deem graças a Deus olha, a primeira coisa que a gente percebe aqui Deus dá semente é para quem? para aquele que semeia então quando eu olho para isso se você quiser que Deus multiplique a tua semente você vai ter que fazer o que primeiro? entregar é básico você terá que pegar a semente que Deus te confiou e semear, entregar, se você não fizer isso, não tem como, se você não lançar a tua semente, você nunca terá a sua colheita, já imaginou, você tem lá a semente para plantar, mas você olha para a semente e diz assim, olha, se eu plantar semente eu fico sem ela, eu não vou plantar, aí vai passando o tempo, a semente vai ficando, você acaba fazendo como eu vi uma pessoa fazer uma vez, um amigo nosso, ele comprou um saco de 60 quilos de feijão premiado que ele chama, que é um feijão que é trabalhado para ele dar feijões grandes e de uma qualidade excepcional e ele pegou lá o cara dele lá na, na, na chácara dele e falou assim ó, eu vou fazer um teste, se esse feijão for bom mesmo, nós vamos é, pegar as chácaras aqui do vizinho, eu vou arrendar, e nós vamos plantar depois em todo esse lugar, mas vou fazer o um teste com essa saca aqui de 60 quilos, ela vai produzir pelo menos, pelo menos, vai umas 20 sacas, pelo que pela conta que ele fez lá, depois que colhesse, aí ele foi embora para São Paulo, era lá em piedade, ele veio para São Paulo, ficou lá em São Paulo, e tal, passou lá, uns dois meses, ele falou, bom, o cara limpou a terra, plantou, vai regar, e aí vai começar a colheita, então vou voltar lá para ver, quando chegou lá, o caseiro não estava lá na, na, no local, nós estávamos juntos, alguns amigos junto com ele, e aí ele foi lá na, no lugar olhar e não viu nada plantado, aí ele falou, caramba, o cara não pôs a semente na terra, o que será que aconteceu? Quando ele abriu o lugar lá que guardava, o paiolzinho dele lá, o saco já estava assim, faltando uns 10% para acabar, E ele olhou para aquilo e falou, peraí, onde ele plantou isso aí? Não posso crer que ele comeu, e quando nós fomos até um bar lá e achamos ele Ele perguntou para o cara O que é que você fez com aquele feijão? Ele falou, olha, na verdade Eu tive um problema, meu carro quebrou E eu usei o dinheiro Para arrumar o carro Então eu não tinha dinheiro para comprar comida Você está brincando Aí ele falou, então nós, minha, minha família né, Nós comemos o feijão Ele falou assim um saco daqueles iam dar vários sacos depois. Por que, que você não me ligou e pediu o dinheiro? Você comeu a semente, agora não tem como. Aí o que que ele fez imediatamente? Mandou aquele homem ir embora. Junta as suas coisas agora e vai embora. Não, agora. Mandou ele embora na hora. Aí quer dizer, você percebe o seguinte: se o agricultor tem a semente e não planta, ele não colhe. Se o cristão não entende essa manifestação, que Deus dá a semente para quem? Para quem? Para quem? Sim. E se eu não semeio? Eu colho Ele não dá semente Acaba irmão Ele para Então aí eu começo a entender Peraí, aí Multiplique a vossa sementeira Quanto mais, mais Se depende de você viver o propósito de Deus para a sua vida Depende, só de você Por quê? Porque quando eu quero que Deus multiplique a minha sementeira Ou seja, aumente Só tem um jeito ele só pode fazer isso quando eu obedecer a sua palavra. Eu vou pegar a semente que ele me deu e vou plantar. E ela vai gerar frutos, um por 30, um por 60, um por 100. Se eu não planto, eu não colho. Depois, B, Deus te dá pão para comer. Para que, que ele dá o pão? Então nós temos que entender que ele cuida da gente completamente. Ele dá semente ao é que semeia e dá pão para comer O pão que é para comer, é para comer Não é assim, ah não, então peraí, eu vou pegar tudo, vou dar tudo, vou ficar sem nada Não, ele fala, você tem uma, uma quantidade que você dá e uma quantidade que você come o, A maior dificuldade do, do ser humano é misturar tudo Ele primeiro come a semente Quando ele come a semente, ele não multiplica ele não aumenta a sua sementeira, não cresce sua sementeira. E depois, a parte que ele tinha que comer, ele gastou em outras coisas. Ele perdeu a visão. Quanta gente faz dívida e fica com a dívida depois? Você conhece alguém que tem um cartão de crédito, que tem um monte de coisa para pagar? Não, 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 lógico que não, essa igreja não. Mas aí fora tem um monte de gente que tem esse problema. Foi lá, passou o cartão e começou a gerar, pagou uma parte, ficou a outra, vem os juros, vem isso, vem aquilo, o que era para alimentar ele, ele passou do limite e criou dívida, o que era para ele investir em Deus, para que ele tivesse continuidade de prosperidade, ele comeu, ele bagunçou toda a ordem, ele misturou tudo, e aí ele diz assim, o que adianta ir para a igreja, se ele não é fiel, se ele não segue a palavra, se ele não valoriza, como é que ele vai viver a prosperidade de Deus? Como é que ele vai viver a manifestação que Deus tem preparada para ele? É isso que nós precisamos entender. Ele dá a semente para a gente semear. Ou seja, dízimo é dízimo, premissa é premissa E eu não tenho que ter medo, eu não tenho que ser covarde, eu tenho que executar. Mas ele também diz que o que resta desse dinheiro não é para jogar em qualquer buraco. Não é para fazer de qualquer forma. Eu preciso... Saber utilizar o meu dinheiro Por quê? Porque, ah não, eu dei o dízimo Mas agora eu vou para farra Agora eu vou gastar com bagunça Com mulher, com bebida, com droga Ou qualquer outra coisa Fazendo contas que não me cabem Eu sei que eu não vou pagar Mas eu vou lá e compro o um negócio Ah, se não pagar depois eu devolvo Espera aí, você sabe que está errado o seu comportamento Então nós precisamos saber Que aquele tirando o dízimo, tirando as premissas O que sobra Ainda tem que ser abençoado por Deus Tem que ser pão para você Tem que ser bênção para a sua vida Tem que ter realização Porque em tudo o Senhor vai te abençoar E vai te ajudar Em tudo o Senhor vai colocar o melhor Porque senão o devorador, o migrador, o cortador, o roubador e daqui a pouco você está perdendo tudo você põe a sua plantação, não quer dar premissa? não precisa dar, mas daqui a pouco você vai dizer nossa, era para ter dado assim, assim, assim eu ia colher desse jeito, chega lá, só colhe um terço do que ia é colher aí reclama então, antes de reclamar, aprenda a palavra de Deus né? Deus dá pão para comer e aí você precisa entender, né, que é a hora certa de realizar Aumente os frutos da vossa justiça Quando cumprimos os princípios de Deus Somos abençoados por Deus Deus aumenta os frutos Traz maiores realizações Somos reconhecidos de Deus através dos nossos frutos Que produzimos Nós produzimos Meu irmão, você vai ser testemunho de grandes prosperidades Você vê que vira e mexe a gente lê aqui Alguém que estava debaixo da vontade de Deus Fez propósito fez, E a pessoa cresceu, multiplicou, prosperou Foi Amado, tem coisas que Deus pode fazer por misericórdia. Mas se você quer continuidade, siga a palavra de Deus. Continuidade é através da palavra de Deus. O que você vai, o que você faz, vai gerar frutos de justiça e será notório a todos. Todo mundo vai saber que você está sendo prosperado e abençoado. Será notório. Quarto, suas primícias vão abençoar muita gente. Coloquei a muitos, né? porque, ele fala assim ó, versículo 12, porque a administração desse serviço, não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças, que se dão a Deus, visto como na prova dessa administração, glorifico a Deus pela submissão, que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles, e para com todos, ó, muitos serão abençoados através do seu comportamento de fidelidade a Deus, né? você vai ser fiel, dar suas primícias, colocar os seus isbos, vou e depois Deus vai prosperar a tua vida, e você vai ter a condição de abençoar as pessoas, vai ser multiplicado, o melhor é que o nome de Deus será reconhecido e glorificado, por tudo que você realizar, as pessoas vão entender esse mistério, essa manifestação, esses mesmo né, sendo cristãos eles vão levar as pessoas à salvação, à conversão, à liberação porque eles vão ver em você, o quanto Deus faz nós ensinamos, o Deus ensina o filho dele no caminho que deve andar sabe o que ele faz? ele ensina o filho dele a ofertar ele ensina o filho dele a dizimar é, o filho também dizima ele fala, quanto foi dado na sua mão filho? ah, foi dado cem reais, então você vai ter que pegar os 10 reais, e vai entregar o dízimo lá, e aí você separe também filho, uma oferta, então tirou os 10, tirou ficou 90. agora separe uma oferta para você entregar, a cabeça deles não é jugo, é prosperidade, é realização, não é para menos, é para mais, é para que Deus se agrade, e a benção do Senhor se multiplique, isso é uma realidade irmãos, eu, eu, eu vejo meus, meus meninos, quando eles eram pequenos, a gente ensinava isso, era incrível toda vez eles pegavam o dinheirinho que a gente dava para eles e acabavam dando na igreja e um dia até eu, eu peguei no pé do pastor Henrique e falei, poxa, eu te dei o dinheiro você já está sem dinheiro, o que, que você fez com o dinheiro? ele falou, eu dei de oferta pai eu falei, mas deu tudo? ele falou, dei tudo eu falei, tá bom, não vou reclamar se ele deu tudo, deixa ele passou poucos dias, três quatro dias a avó deu um dinheiro a, o meu pai deu um dinheiro, meu outro irmão de bobeira deram para ele pelo menos umas três ou quatro vezes o que ele tinha dado na igreja e o que, que quer dizer isso? quer dizer que o Senhor está de olho em você acompanhando o seu comportamento e o seu caráter o que é que você tem aprendido, o que é que você tem colocado em prática como você vê Deus quem é Deus na sua vida é isso que muda a história Quando colocadas, colocadas em prática, trazem grande realização para a sua vida as primícias são um ensinamento de realização, é importante isso. Além da sua vida, outras pessoas serão tocadas e abençoadas através daquilo que você faz. Você começa a ver a glória de Deus, e as pessoas vão começar a perguntar: por que acontece isso? E você vai ter a liberdade. Eu lembro quando eu entrei numa na penúltima empresa que eu trabalhei, a empresa ela tinha falido, ela estava assim, zerada. E aí o diretor que me contratou Ele falou assim, você vai precisar De muita força Você é um cara assim, muito determinado Eu falei, eu não sou muito forte não Mas em Deus que eu sirvo é e tal Comecei a pregar para ele de Jesus E ele falou assim, você acredita tanto assim em Jesus Chama ele que vai precisar vai estar está fechado, já está chamado Fica tranquilo E a primeira coisa que eu fiz sem ele ver Sem ninguém ver depois do horário Foi ungir a empresa inteira A empresa era grande, eu andei com óleo em tudo em máquina, em tudo que é lugar Dei a volta no quarteirão por fora um Quarteirão enorme Dei a volta no quarteirão umas duas, três vezes Ungi tudo Falei, Senhor, ele disse que é impossível Mas o Senhor é o Deus que realiza Então, eu não estou preocupado Eu só estou pedindo para que o Senhor cubra Em pouco tempo A empresa mudou a estrutura toda E atingiu um nível de, 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 de produção Que ele me chamava na sala para conversar Sabe para quê? Para eu pregar o evangelho para ele Ele me chamava e falava para a secretária dele assim Olha, é, não deixa ninguém entrar Não passa a telefonema Porque agora eu preciso de uma reunião com o Marcos A primeira vez eu fiquei muito apavorado Porque quando ele falou isso Eu falei, o que, que ele vai querer fazer? Não Ficar só nós dois eu, O que, que ele vai querer explicar? Ou qualquer coisa eu Pensei, Será que ele vai me cobrar por alguma coisa? E aí ele falou para mim ó, oh, minha bíblia está aqui Vamos conversar eu falei, vamos, sobre o que? Sobre a Bíblia eu Falei, adorei, é comigo mesmo cara. Vamos conversar E fiquei mais de duas horas e meia na sala dele Sem ninguém interromper, sem ninguém atrapalhar E a gente falando sobre o que Jesus fazia Sobre o poder de Deus E o Senhor foi me dando capacitação A misericórdia de Deus Foi tão grande Que quando eu entrei um dia na sala do, 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 Dos homens de vendas lá Eles falaram assim Qual é o nosso projeto? eu olhei e pensei, caramba qual é o projeto, eu não tinha números para poder fazer uma previsão, e naquela hora eu só pude falar, eu vou fazer uma oração, e o senhor falou, coloca lá 350 toneladas produzidas, e eu fui lá no quadro, na lousa, escrevi, vai ser isso, 350 toneladas, pá, 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 pá. risquei embaixo, falei, esse é o número que nós vamos atingir esse mês, eles falaram, impossível Marcos, não dá, a gente hoje está com 200, é, é, 350, é mais do que 50%, eu falei, a, a parte de vocês é ir atrás, a parte nossa é pedir a Deus que nos ajude, então vamos embora, e quando chegou no final do mês, deu 351 toneladas, aquele dia meu irmão, é o que aconteceu aqui que ele está falando, visto como na prova desta administração glorifico a Deus pela submissão que confessais quanto ao evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos eles olharam e falaram assim cara, ele fala de Jesus e é doido mesmo ele colocou o um número e o negócio bateu risca naquele dia eles falaram para mim assim você pode orar por nós? dentro da empresa eu falei, eu posso orar por quem quiser não por todos Ninguém é obrigado a receber oração Mas aqueles que quiserem E foi aí que Deus começou a mexer com a vida de muitos deles Mudou muitas coisas Dentro da empresa Eu ia para uma sala de reunião e falava ó, Aqui é a nossa sala de trabalho, sala de reunião Quem quiser eu oro lá Quando eu olhava, 90% estava lá dentro E até que no último dia Até um cara que falava mal Pôs o pé na porta e falou Ei, eu não posso entrar? Falei, não, é que você sempre disse que era espírita Que não tinha nada a ver com isso mas se você quiser eu oro por você também, e ele entrou e a gente orou, e naquele dia ele fechou um grande negócio, e ele voltou e falou, olha, fantástico, eu não sei o que você faz, mas você faz bem feito, eu quero, quero passar a receber a oração, aí você começa a entender exatamente o que a palavra está dizendo, a prova desta administração, glorifico a Deus pela submissão, que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, eu nunca disse, sou bom, eu sempre dizia, Jesus vai nos dar, o Senhor vai fazer, o Senhor é maravilhoso e Deus nunca me deixou passar vergonha naquele lugar. Todas as vezes ele apontava, ele dirigia, ele mostrava e as pessoas começaram a fazer o que? Seguir. Crente ou não crente, respeitavam o que era falado, sabiam que tinha alguém que estava lá, da parte de Deus, fazendo alguma coisa diferente. Isso precisa entrar no nosso coração. Esse medo, vou perder, não vai acontecer fica tranquilo, eu já passei por tudo isso, e em tudo o Senhor nos dá graça, em tudo o Senhor nos dá vitória, em tudo o Senhor nos prospera, porque a honra dEle vai ser esparramada pela terra, e todos vão reconhecer que há um Deus todo poderoso, que há um Deus glorioso, que há um Deus eterno, que há um Deus que está preparado, para mudar a tua história e mudar a tua vida, de uma forma especial, amém? Fazer as coisas da maneira humana, é sensacional, fazer as coisas da forma de Deus. Aí, meu irmão, é sobrenatural. Vai além. Incontável, incontrolável, incontestável. Não adianta. Deixa Deus ser Deus. Libera o teu coração na mão dele, libera o teu entendimento na mão dele, permita que ele faça a diferença sobre a sua vida. Sabe? As pessoas ficam preocupadas. Ah, mas premissas está ligada a dinheiro? Não necessariamente, não necessariamente Eu falo que a parte do dinheiro é um selo, dar a oferta é um selo É como se você dissesse assim, eu acredito não só daqui para fora Eu acredito aqui dentro do meu coração Eu não tenho dificuldade nenhuma de colocar a minha oferta Porque eu acredito que o que eu tenho veio de Deus E a é onda é deixa lá e que é boa, deixa lá que Ele é o Senhor, o dono do ouro e da prata Da onde veio esse, dá para vir muito mais Dá para prosperar muito mais Dá para frutificar muito mais Dá para crescer muito mais E o inimigo não vai roubar Não vai tirar Crescimento, meu irmão É natural O dom que você tem O dom que você tem Que é um dom natural, que é um dom físico Ele é forte, pode ser Mas ele se torna muito mais forte Quando se junta com o do espiritual. Você pode ser sábio, você pode ser entendido, você pode ter feito sua faculdade, você pode ser considerado um ótimo profissional. Tudo bem. Mas quando você se une à manifestação do espírito, aí você começa a ter, sabe, os detalhes. Aquilo que você vai errar, e o Espírito Santo não deixa. Para cá, para lá, não pega isso, vai adiante, persevera tem grandes vitórias para você, não volta, você vai ser um testemunho, onde você chegar, você será um testemunho de realização, de poder, de bênção, de vitória, você vai mostrar para as pessoas o tamanho do Deus, ele fala, né não só supre as necessidades dos santos, tem santo aí? É. Mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus, ele fala, vai além, você vai ser uma pessoa que vai mostrar, mostrar a glória de Deus no lugar que você chegar e isso é bênção demais, por isso quando nós falamos de premissas eu gosto de falar sempre, honrar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, mostrar aquilo que Deus já deu a você e o que Ele quer que todos conheçam da parte dEle, amém? fica de pé amém. aleluia